0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
1: Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute der Intendant des Berliner Humboldt-Forums Hartmut Dorgalow. Willkommen. Hallo. Das humboldt das Forum ist eröffnet im Herzen von Berlin nach 20 Jahren Drama, Zwist, Streit, Frohlocken und Debatte. Eine schwere Geburt, aber vor allem seit vier Wochen kann man rein, selber gucken, Haus ist offen und die Leute kommen. Ein Ticket ist derzeit sehr, sehr schwer zu kriegen. Herr Dorgalow, haben Sie eigentlich selber in diesem riesen, riesen, riesen Bau schon einen Lieblingsplatz?
0: Vielleicht im Schlüterhof, da gibt es ein Café. Der Schlüterhof, das ist einer von den beiden Bereichen, die wirklich Tag und Nacht rund um die Uhr geöffnet sind. Denn Franco Stella, der italienische Architekt, der diesen Wettbewerb gewonnen hat 2008, der wollte da wirklich so etwas wie ein neues Stadtquartier schaffen. Und im Schlüterhof merkt man das ganz schön. Und wenn man da so in der Ecke sitzt mit einem Cappuccino oder vielleicht auch mit, mit einem Aperol Spritz, dann äh, den Leuten zuguckt, wie die einfach diesen Ort erleben. Für manche ist es inzwischen Arbeitsweg, die gehen da einfach so ganz normal durch. Und für andere ist es zum ersten Mal, die stehen mit großen, staunenden Augen. Das ist wirklich ein tolles Erlebnis.
1: Und der Intendant lernt vom Leute gucken.
0: Ja klar, für die machen wir das ja. Also okay. wir machen das ja jetzt für die Menschen, die da hinkommen. Das soll ja ein Forum sein, also wirklich ein Ort, wo ganz unterschiedliche Menschen sich treffen, wo man aufeinander trifft, wo man einander zuhört, wo man Bekanntes austauscht und Neues erlebt und das merkt man jetzt schon im Schlüterhof, das kann funktionieren. Das geht durch die Generation, das geht durch die Erwartungshaltung durch und das macht richtig Spaß.
1: Wir sprechen heute mit dem Intendanten des Humboldt-Forums, Hartmut Dorgalow, mit echten wie mit nachgebauten Schlössern und allem Clinch, der damit zusammenhängt. Kennt er sich gut aus. Ich hoffe, wir dürfen ihn dabei auch ein bisschen selber kennenlernen. Ja, Sie haben uns schon verraten, den Schlüterhof. Mögen Sie gern zum Kaffee trinken, Leute gucken. Man kann sich da 40.000 Quadratmeter insgesamt erobern, die reine Überforderung. Wohin bringen Sie denn einen Gast, der ganz schlicht sagt, ich will mal gucken?
0: Ins Videopanorama und in das große Foyer. Das sind so, glaube ich, die beiden Orte, wo man am meisten mitkriegt, warum dieser Ort so spannungsvoll ist, was seine Geschichte angeht, aber auch seine Gegenwart. Im Videopanorama erfährt man in einer Viertelstunde Bildergeschichte, was hat da in 800 Jahren alles stattgefunden. Und im großen Foyer, da kriegt man wirklich einen Einblick, was auf diesen Etagen alles zu erleben ist. Man kriegt auch mal einen Eindruck von der Größe des Hauses und da muss man sich dann im Endeffekt auch entscheiden, wo man hingeht.
1: Ganz kurz beschreiben wir es nochmal. Drei Seiten sind, ich sag mal, nachgebaute Schlossfassade und wenn man von der Museumsinsel kommt, dann denkt man wirklich, boah, da steht das Hohenzollern-Schloss, man darf bloß nicht rumgehen. Dann sieht man nämlich, dass die Illusion nicht komplett ist. Die vierte Fassade ist ein ganz moderner Bau und so richtig alt, so richtig historisch ist nur der Keller und eigentlich hätte ich fast gedacht, Sie als alter Kunsthistoriker und Archäologe hätten sofort gesagt, der Keller ist mein Liebstes, weil er echt ist.
0: Ja, das ist wirklich der originale Teil vom Berliner Schloss, da kann man vom Dominikanerkloster, was da vor 800 Jahren stand, bis zu den Sprenglöchern von 1950, als die Schlossruine nach den Kriegszerstörungen dann schließlich gesprengt wurde, auf politische Entscheidung hin, so ziemlich einmal durch die Geschichte wandeln. Da ist es sehr, sehr verdichtet. Aber wir gucken eben nicht nur in die Geschichte, sondern wir gucken ja vor allen Dingen in die Zukunft. Und das Haus ist eben wirklich eine hybride Konstruktion. Sie ist nicht eindeutig, weder in der Architektur noch im Programm.
1: Ich nehme das Wort Hybrid mal auf. Hartmut Dorgalo war nämlich kein Fan dieser Schlossfassade zu Beginn, dieses Historisierenden. Jetzt sind Sie, der lange Jahre lang ein Schlossherr über echte Schlösser war, jetzt sind Sie ein Schlossherr in einer Attrappe. Haben Sie sich denn äh, mit dem Bau inzwischen ausgesöhnt?
0: Ja, der ist jetzt da. Und die Aufgabe ist jetzt wirklich aus diesem Neubau, mit den rekonstruierten barocken Fassaden. Und die sind handwerklich wirklich faszinierend und überzeugend gemacht, hinter diesen Schlossfassaden jetzt das Humboldt-Forum zu entwickeln. Und das machen wir mit vielen Partnern gemeinsam. Und das ist eine ganz große, spannende Aufgabe. Und so ein Stück weit historischer Hintergrund hilft. Und ich glaube, das ist aber auch genau die große Herausforderung, immer wieder zu zeigen, hinter alten Mauern kann was ganz Neues entstehen.
1: Darf ich zuspitzen? Als Kenner von echtem mögen Sie inzwischen auch den fake
0: was heißt fake das ist eine rekonstruktion das ist ein zeugnis auch unserer zeit es gab ja nach langen debatten dann schließlich einen beschluss mit überwältigender mehrheit im bundestag 2002 und das kommt ja nicht so häufig vor dass mhm. unser oberster das souveränen architekturfragen entscheidet und ich denke aus der zeit heraus kann man das auch gut verstehen warum das damals so entschieden worden ist für einige ist es eine Heilung, für viele Menschen ist es jetzt wirklich ein Wiedergewinnen von einer Situation, die reagiert natürlich auch auf die Umgebung, für andere ist nach wie vor der Verlust des Palastes der Republik nicht zu überwinden. Also wir haben da mit sehr unterschiedlichen Publikumserwartungen äh, zu tun und was mich natürlich als Denkmalpfleger und Kunsthistoriker immer besonders interessiert hat, ist, wie gehen wir mit unserer Geschichte um, manchmal in der Form, in der wir sie die architektonisch zumindest nachbauen.
1: Lassen Sie uns noch ein bisschen im Urschlamm graben. Humboldt Forum ist mit Sicherheit das Kulturpolitikum der letzten Jahre. Es ist Schloss und es ist Nicht-Schloss. Es ist Museum und es ist Nicht-Museum. Es ist Außenbarock, es ist Innenmodern. Sie sagen hybrid. Und es ist mit 680 Millionen Euro nicht gerade billig für so eine, ja was eigentlich, eine nationale Edelstvolkshochschule?
0: Also ich würde es dezidiert anders nennen. Es ist ein Kultur- und Wissenschaftszentrum neuen Typs. Es ist in der Struktur und im Programm etwas, was eher in die Zukunft weist. Es ist eben nicht das klassische Einfamilienhaus mit eigenem Garten, sondern es ist ein Mehrgenerationenhaus für patchwork familien wenn man das so mal so übersetzen kann. Aber das ist unsere gesellschaftliche Wirklichkeit. Und dafür genau ist das, glaube ich, der richtige Ort, um über diese gemeinsame Zukunft miteinander zu reden.
1: Also doch eine edelst Volkshochschule. Die Leute sollen ja alle mitmachen und kommen.
0: Ja, aber eine Volkshochschule verstehe ich doch eher bei allen partizipativen Ansätzen als einen Ort, wo man was lernt und wo man was erzählt kriegt und wo man nachher ein Zertifikat kriegt. Das sind mhm. wir dezidiert nicht. Wir sind äh, ein Ort, in dem Bildung und Vermittlung eine große Rolle spielen, aber nicht in dem einer anderen was erzählt, sondern indem alle dazu beitragen, damit wir uns besser verstehen
1: können. Machen wir doch mal die Probe aufs Exempel. Es gibt zwei Namensbrüder, die Gebrüder Humboldt, einmal Weltentdecker und Globetrotter, einmal Bildungsreformer. Wie nehmen Sie das auf? Was können die uns denn heute beibringen für unsere Gegenwart?
0: Die waren natürlich Kinder ihrer Zeit mit allen Zwängen und allen Chancen als reiche, verwöhnte, adlige Europäer. Also Alexander von Humboldt ist da ja doch sehr, sehr privilegiert unterwegs gewesen. Das war ihm übrigens auch bewusst. Wir fragen uns heute eher, was würde denn Wilhelm von Humboldt zum Gendern in der deutschen Sprache sagen? Ja,
1: was würde er denn? Stellen wir ihn mal in Gedanken in den Schlüterhof und lassen ihn denken.
0: Ich glaube, dass er schon weiß, dass Sprache sich entwickelt, dass man Sprache nicht festhalten kann. Ich glaube, er wäre eher auf der Seite derjenigen, die sagen, also Sprache muss sich entwickeln, dazu gehört das Gendern. Übrigens sieht man das auch in unserem Programm. Aber er versteht auch, dass vielleicht dafür einige Menschen mehr Zeit brauchen und dass es da auch Widerstand gibt und dass das nicht in allen Sprachen auf der Welt gleichermaßen praktiziert werden kann. Denn es gibt zum Beispiel Sprachen auf der Welt, die aussterben oder es gibt Sprachen auf der Welt, die kennen gar nicht das Wort Ich.
1: Und die haben das Problem nicht. Na,
0: das weiß ich nicht. Aber, oder Sie haben es vielleicht anders gelöst. Vielleicht müssen wir davon ein bisschen lernen und bei Alexander fragen, bei uns würde der bei Fridays for Future mitdemonstrieren. Ich glaube ja, mhm. denn gerade das Verhältnis von Ökologie und Ökonomie oder Kultur und Natur, das hat er ja in dieser quasi Zwangsbeziehung zueinander als erster wirklich global beschrieben.
1: Sie sind äh, vor drei Jahren gekommen und mitten in eine sehr aufgeregte Debatte hinein. Drei Gründungsintendanten waren angetreten und zum Schluss auch ziemlich entnervt. Und dann sollte Hartmut Dorgalo den Spagat wuppen. Also zum einen das Humboldt-Forum überhaupt erstmal zum Laufen bringen und zum anderen die Debatte um die koloniale Raubkunst in eine konstruktive Diskussion leiten. Darüber reden wir gleich noch. Erstmal möchte ich Sie fragen, wie viele echte Freunde haben Sie abends angerufen und gesagt, mach das bloß nicht, du kannst nur auf den Bauch fallen. Ehrliche Antwort, bitte. Also
0: es waren schon einige, die sich gewundert haben, warum ich mich auf dieses Abenteuer eingelassen habe, aber wer nichts wagt, der nichts gewinnt und man bedauert ja immer nur die Chancen, die man nicht ergriffen hat und ich glaube, es ist auch nicht nur eine spannende Aufgabe, es ist auch ein großer Auftrag, den wir da äh, zu erfüllen haben und so am Ende eines beruflichen Lebens so eine Möglichkeit nochmal zu bekommen. Das hat mich schon gereizt. Da
1: hat sogar der Schlossnachbauverächter sich überwunden und gesagt, okay, hm. ich gehe da durch die Küche. Ja, Verächter
0: weiß ich ja nicht. Also ich sage mal, ich habe mich immer als Denkmalpfleger natürlich dafür eingesetzt, dass man das, was da ist, erhält, auch wenn es im schlechten Zustand gewesen ist. Ich hätte also dezidiert 1950 vehement mich für die Erhaltung und den Wiederaufbau der Schlossruine aber eingesetzt. Aber das
1: war ja nun mal weg.
0: Das war nun mal weg. Wir haben aber natürlich auch in der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, für die ich ja mal verantwortlich war, Material gehabt für die Rekonstruktion. Insofern gab es da früher auch schon einen Bezug, bevor ich da angefangen habe.
1: Hartmut Dörgerloh ist Intendant des Berliner Humboldt-Forums, das ein Füllhorn an Bereichen und Themen unter einem Dach versammelt. Ein bisschen hat er uns das schon skizziert, von den ethnologischen Museen bis zu den neuesten Ideen der benachbarten Humboldt-Uni. Alles kreiert und kuratiert von ausgewiesenen Fachleuten mit teilweise auch großem ego was machen Sie als Intendant?
0: Von der Addition zur Integration. Das ist so momentan das große Thema. Die vier Partner im Haus, die staatlichen Museen mit den ethnologischen Sammlungen, dem Museum für Asiatische Kunst, die Humboldt-Uni, die Stiftung Stadtmuseum und unsere Stiftung haben sehr unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Kompetenzen Eben. und unterschiedliche Interessen.
1: Und Sie sollen das verschrauben?
0: Ja, ich denke, wir sind, und das ist so meine Aufgabe, daraus ein gemeinsames Nutzungskonzept zu realisieren. Das heißt wir werden eben diese internationale Dialogplattform einerseits und zum anderen, was bieten wir dem Publikum, was interessiert die Menschen eigentlich an dem, was wir da anbieten. Und da ist jetzt gerade eine neue Phase eingetreten, weil jetzt auf einmal Menschen da sind, von denen wir erfahren können, was sie wirklich interessiert.
1: Sie haben mal das Bild vom Dirigenten gebraucht, wie dirigiert ein Intendant.
0: Erstmal kann er kein Instrument besser spielen als alle, die da mitmachen, die kulturelles Veranstaltungsprogramm machen oder Bildungsformate oder Forschungsprogramme oder Ausstellungen. Aber man muss darauf achten, dass a, alle zu ihrem Recht kommen, b, auch dass da ein gemeinsames Konzert entsteht und ein überzeugendes Programm fürs Publikum.
1: Viel Diskussion entzündet sich immer wieder und seit Jahren an der kolonialen Raubkunst der ethnologischen Museen. Stichwort Benin-Bronzen, die jetzt zurückgegeben werden sollen zum Teil. Mitte nächsten Jahres soll es losgehen. Die Debatte war und ist heftig und sie dreht sich auch verdammt gerne im Kreis. Wie schauen Sie drauf?
0: Die Geschichte des Kolonialismus und Kolonialität, das ist eines unserer drei Kernthemen, neben der schon erwähnten Geschichte des Ortes und auch den Brüdern Humboldt. Und ich denke, es ist auch das zentrale Thema für das Haus. Und wir werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten da genügend Stoff haben, um mit Menschen aus der ganzen Welt uns genau damit intensiver auseinanderzusetzen. Wir haben ja aus nachvollziehbaren Gründen in den letzten Jahrzehnten uns intensiv zum Beispiel mit der Vergangenheit der Nazizeit in Deutschland, mit dem Holocaust beschäftigt, wir haben uns mit der deutschen Teilung beschäftigt und den Folgen. Und jetzt weitet sich der Blick auch in der Erinnerungspolitik ins Globale, wie in vielen anderen Bereichen auch.
1: Aber es ist schon komisch, wenn hinter einer rekonstruierten Fassade Dinge ausgestellt werden, die mit den Besitzern dieser rekonstruierten Fassade mit der Geschichte nicht so im Einklang waren, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.
0: Ja, das ist sicherlich genau die Frage, was haben die Hohenzollern eigentlich in der kolonialen Aneignung der Welt für eine mhm. Rolle gespielt? Wie verhält sich das zu Frankreich oder den USA? Oder wie sieht es in Japan aus oder in Russland? Da gibt es ja sehr unterschiedliche Ausprägungen. Deutschland hat da eine wichtige Rolle gespielt, im Sinne einer verheerend wichtigen Rolle. Das wird uns, glaube ich, jetzt erst so allmählich klar und die ethnologischen Sammlungen sind teilweise davon ein Zeugnis. Aber es gibt natürlich auch viele andere Spuren, wo wir diese Auswirkungen des Kolonialismus bis heute merken. Stichwort Migrationspolitik, Zollpolitik, Wirtschaftspolitik und, und, und. Also die Unterschiede zwischen dem sogenannten globalen Süden und dem Westen sind ja nach wie vor gravierend.
1: Aber es sind schon ganz zentrale Ausstellungsstücke, die dann doch zurückgegeben werden. Haben Sie dann überhaupt noch was da? Wird also, es da nicht ziemlich leer?
0: Die Beninbronzen oder auch jetzt das Luftboot, das sind natürlich Beispiele, an denen man besonders gut diese verzwickte, komplizierte <lacht> Geschichte, teilweise auch eine blutige Geschichte erzählen kann, wo es Restitutionen gibt, wo vielleicht aber auch ganz andere Formen der zukünftigen des zukünftigen Umgangs mit diesen Objekten entwickelt werden. Wichtig ist mir, dass wir nicht wieder sagen, wir wissen, wie es geht, sondern dass man das mit Menschen aus den Herkunftsgesellschaften macht. Das heißt, die Frage, was von den Benin-Bronzen, um bei dem Beispiel zu bleiben, im Humboldt-Forum ausgestellt wird, entscheiden weder wir noch die Kollegen von den ethnologischen Museen, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, denen gehört das nämlich ähm, und die sind auch in der unmittelbaren Verantwortung, sondern gemeinsam mit Partnern aus Nigeria und das ist eben ein schwieriger Aushandlungsprozess und der dauert seine Zeit und auch diese Zeit können wir nicht bestimmen.
1: Müsste der nicht auch ein Gegenstand einer Ausstellung, einer Darstellung sein, wenn man den eigenen Zielen folgen will? Also wenn man das jetzt zurückgibt, muss man das verhandeln, muss man einen Weg finden, die Darstellung anders wird? Also das, was man vor 20 Jahren noch gemacht hätte, man stellt da eine Bronze hin und sagt, guck mal, das ist ein König aus dem fernen Afrika, das geht heute nicht mehr, macht auch keiner mehr. Dann gibt man es zurück, ist da ein Loch. Muss man diesen ganzen, diese ganze Diskussion nicht dann auch wieder in eine Ausstellung, in ein Forum packen? Das für Leute besuchbar ist?
0: Genau, und das ist ja die spannende Aufgabe. Wie können wir mit unserem Programm, und das ist eben nicht nur Ausstellung von Kunstwerken, sondern das Programm hat ja ganz viele Dimensionen, Tanz, Musik, Diskursveranstaltungen, das läuft ja auch schon, kann man gerade die Frage der Restitution haben wir schon intensiv diskutiert. Dass wir genau das zum Gegenstand machen und sagen, darüber müssen wir das Publikum nicht nur informieren, das Publikum muss teilhaben, wir müssen eben ganz die vielen Dimensionen dieser schwierigen Frage erörtern und das muss auch in den Ausstellungen sichtbar sein und das wird man jetzt auch erleben.
1: Da muss man sich dann jeden Morgen selber sagen, Ski heil, ne? Damit das klappt.
0: Ja, und das ist eben, Abgabe von Deutungshoheit sagt sich so leicht, was meinten das? Das heißt, genau. dass eben nicht mehr die, die rechtlich jetzt in der Verantwortung sind, alleine entscheiden, was mit den Stücken passiert. Und es gibt in den Sammlungen sehr, sehr viele Stücke, übrigens auch ganz unterschiedlicher Herkunft, auch ganz unterschiedlicher Qualität und Bedeutung. Und die Benin-Bronzen sind nun geradezu zum Symbol geworden. Sie sind aber zum Beispiel auch ein, das Symbol dafür, dass man überhaupt im Westen, in Europa erkannt hat, dass in zentralen Ländern Afrikas eigenständige, hochkarätige Kunstwerke entstanden sind, die zur Weltkunst gehören und dass das kein Privileg des sogenannten Abendlands war. Also sie haben eine ganz vielfältige Bedeutung und erzählen eben ganz viele Geschichten. Und diese Dimensionen zu erzählen und es jetzt auch nicht auf nur den Kontext Kolonialismus zu reduzieren, ist übrigens auch ein wichtiges Anliegen der Menschen zum Beispiel aus Nigeria oder aus Tansania, die sagen, es hat uns vor der Kolonialzeit gegeben, es gibt uns auch übrigens heute. Wir sind immer noch da, sagen Vertreter bestimmter Gruppen und wir wollen, dass das im Humboldt-Forum auch deutlich wird.
1: Das klingt, als würden Sie so weit gehen und sagen, in ein paar Jahren werden wir für diesen Streit dankbar sein.
0: Ich glaube, er ist nütz, nützlich, klingt jetzt falsch, also ich glaube, mhm. er ist notwendig. Mhm. dass wir ihn führen und er ist zum Nutzen von uns allen, denn wir wissen ja, in unserer Welt, in unserer Nachbarschaft, in unserem Sportverein gucken sich die Nationalmannschaften von der letzten EM an, die sehen heute anders aus, wenn die auflaufen als vor 20, 30 Jahren und das ist die Zukunft und ich glaube, wir müssen da noch eine Menge lernen und ich denke auch, dass der Blick in die ethnologischen Sammlungen und auch das Humboldt-Forum als Institution dazu einen Beitrag leisten kann.
1: Sie haben es ganz kurz erwähnt, Herr Dorgalow, der Nachbau des Schlosses. Das Humboldt Forum steht nicht nur auf dem Gelände des ehemaligen Hohenzollernschlosses, sondern es steht auch auf dem abgerissenen früheren Palast der Republik in der DDR, dem viele ältere Ostberliner nachtrauern, weil da nämlich nicht nur die Politprominenz aufgefahren ist, sondern weil sie da unheimlich viele schöne Veranstaltungen erlebt haben. Gibt es denn Bezüge zu diesem Palast der Republik im Humboldt Forum?
0: Ja klar, ich sage immer, wir haben zwei Trauergemeinschaften, genau. äh, die sich um diesen Ort äh, kümmern. Das eine sind die, die dem Schloss nachtrauern, das jetzt zumindest in seinen Fassaden von Weipen und von Nahen gesehen wieder da ist und andere, die dem Palast der Republik nachtrauern. Übrigens ist das kein Ost-West-Thema und auch kein Generationsthema. Es gibt ganz viele junge Menschen oder auch ganz viele Ältere aus dem Westen, die das nicht verstehen, dass man den nach der Asbestsanierung dann auch noch abgerissen und nicht weiterverwendet ja, hat.
1: Aber die, die da gefeiert haben, trifft das natürlich besonders. Ja, das ist so eine
0: Mischung. Wir werden uns in unserer Programmarbeit natürlich auch intensiv mit dem Palast der Republik beschäftigen. Das findet man jetzt schon an vielen Stellen im Haus. In den sogenannten Spuren ist der ganz intensiv präsent. Und da sieht man eben auch, da hat eben nicht nur Helga Hannemann und die Pudis irgendwie ein Podium gehabt, sondern da gab es eben auch den Parteitag und den Staatsakt für so und so viele Jahre Grenztuppen. Also es ist eben auch ein hybrider Ort gewesen und wir müssen auch aufpassen, dass wir die DDR und auch den Palast der Republik nicht idealisieren und nicht vergessen, dass das eine Insel in der DDR war. Ich komme ja selber daher. Da wollte die DDR so sein, wie sie im Ganzen nie geworden ist.
1: Hartmut Dorgalow, Intendant des Humboldt-Forums, besucht uns heute. Schauen wir mal. Zurück auf Sie, 1962 geboren, in Potsdam groß geworden, als Pfarrersohn in der DDR. Das war gesellschaftlich gesehen kein leichter Start. Wie war das für Sie?
0: Das war auf jeden Fall eine besondere Situation, in so einer Pfarrersfamilie groß zu werden. In Potsdam auf der einen Seite die sowjetischen Streitkräfte, die gleich neben unserem Pfarrhaus lebten, also getrennt durch den Russenzaun waren wir da in unserem Fahrgarten. Auf der anderen Seite, gar nicht weit weg, war die Berliner Mauer. Ein Teil der Familie war im Westen. Die ganze Ost-West-Geschichte ist immer so ein zentrales Thema für unsere Familie gewesen. Ich habe mich damals eigentlich eher benachteiligt gefühlt an vielen Stellen. Bildungschancen, äh, immer so eine Sonderrolle und, und, und. Heute empfinde ich das eher als ein Privileg, nämlich zum Beispiel sehr früh in einer Familie groß geworden zu sein, wo man lernt, es gibt immer noch eine andere Meinung. Es gibt immer noch ein anderes Fernsehprogramm und glaub nicht alles, was man dir sagt. Frag lieber noch mal selber nach.
1: Gehen wir noch mal weiter zurück. Der Vater ist bewusst aus dem Westen in den Osten gegangen als Pfarrer. Da gibt es eine Parallele zur Familie Kasner aus Hamburg und Tochter Angela, Nachname heute Merkel. Haben Sie sich darüber jemals ausgetauscht, dass Sie da aus einer ähnlichen Familienkonstellation stammen, einen Überzeugungs der der sagte, ich muss gerade in den Osten gehen?
0: Wir haben uns jetzt darüber nicht ausgetauscht, aber es hat ja viele Fälle gegeben, wo Menschen sich sehr bewusst für die DDR entschieden haben. Übrigens nicht nur Pfarrer, es waren ja auch Menschen, überzeugte Kommunisten, die sich für die DDR entschieden haben. Ja,
1: aber diese Parallele gibt es dann, mhm. dann auch noch. Parallele gibt es
0: dann auch noch. Ich kenne aber auch andere Familien, wo das ähnlich war.
1: Aber prägt das nicht eine Familie? Ihre Eltern haben auch noch geheiratet am 12. August 1961 in Westberlin. Die Hochzeit muss ungeheuer turbulent zumindest geendet haben.
0: Naja, meine Eltern sind noch mit einer der letzten S-Bahnen wieder rüber, fuhren dann in die Flitterwochen und ein Teil der Hochzeitsgäste, jedenfalls die Familie meiner Mutter, die mehrheitlich aus dem Osten kam, die ging dann schon zu Fuß rüber, haben sie jetzt gerade bei der Diamanten in vor ein paar Tagen erzählt. Das ist schon etwas, was sehr prägt und was einen vielleicht auch sensibel macht für Diskriminierungen, für, für manchmal vielleicht auch sowas wie Schicksal. Äh, man bekommt, glaube ich, nochmal einen anderen Blick auf die Wirklichkeit und das hilft manchmal.
1: Können Sie ein Beispiel geben?
0: Es ist zum Beispiel die Erfahrung damit verbunden, dass das, was angeblich gesetzmäßig ist, nämlich der Sieg des Sozialismus, innerhalb von wenigen Wochen kollabieren kann. Also, dass Dogmatiken so, ich weiß, wie es geht. Und das begegnet einem ja heute auch wieder. Ich weiß, was passieren muss. Und ich habe die richtige Ideologie, ich habe das richtige Weltverständnis. Da bin ich sehr, sehr skeptisch. Da bin ich eher einer, der sagt, das schwierige Wort Ambiguität ist da vielleicht doch wichtig. Nämlich, dass nichts eindeutig ist, sondern dass man immer wieder nachfragen muss. Und dass wir insgesamt in einer sehr fragilen Situation leben, in der eben wenig feststeht, das sind so Erfahrungen, die man da mitnimmt und die mir heute wichtiger sind, als ich das jemals geahnt hätte.
1: Jetzt spricht auch so ein bisschen der Intendant im Überflug. Ich meine, das muss ja in der Familie wirklich wie so ein Trauerriss gewesen sein. Also die Eltern heiraten, gehen dann in den Osten, ein Teil der Hochzeitsgäste, also bestimmt auch enge Familie, bleibt im Westen. Also kommt da nie der Gedanke, also wenn ihr nicht unbedingt rübergegangen wärt, dann hätten wir von klein auf eine ganze Familie gehabt. Das wenn ist man doch auch damit, emotional
0: schwierig. Ja, wenn man damit groß wird, ist das natürlich mhm. als Kind äh, noch mal was anderes als Jugendlicher oder spätestens, wenn man dann ähm, Kunstgeschichte studiert hat und nie nach Italien konnte und man hat nie eine Kathedrale gesehen und macht das immer nur im Trockenschwimmen. Dann fragt man sich schon, sag mal, was ist denn das eigentlich hier? Zum Beispiel Reisen, das war immer so ein großes Thema, dass die zwar uns besuchen konnten, wir aber nie dahin fahren konnten. Mhm. Ich glaube, meine Eltern und meine Großelterngeneration hat es viel schwerer getroffen, weil die kannten das davor. Ich bin ja in dieser Situation, Situation hineingeboren.
1: Aber Sie haben sie noch nicht? Sie sprachen von Diamanten Hochzeit.
0: Ja, meine Eltern leben noch und wir haben jetzt gerade die Diamanten Hochzeit gefeiert. Auch ein Teil der Hochzeitsgäste von damals war noch mit dabei und man hat ein bisschen erzählt und die Enkelgeneration, inzwischen gibt es sogar eine Urenkelin, die hört dann mit großen äh, Ohren und Augen zu. Die können sich eben überhaupt nicht vorstellen, dass unter den Füßen eine U-Bahn langfährt, in die man nicht einsteigen kann, wie das ja eine typische ost Erfahrung war.
1: Aber Diamantenhochzeit, wie ehrwürdig und wie schön. <lacht> Sie sind in Potsdam äh, groß geworden. Und ich habe schon gesagt, er kennt sich auch aus mit echten Schlössern beruflich. 16 Jahre lang, darüber werden wir noch reden. Aber erstmal von klein auf an haben Sie Schlösser Gärten, Potsdam, sie vor der Nase und vor der Tür gehabt und haben mit 13 Leute durchgeführt. Wie kam das?
0: Naja, ich bin mit 13 in den Kinder- und Jugendclub bei Schlösser und Gärten. Das war halt Alltag, das gehörte mit dazu. Wo ging man am Wochenende spazieren im Neuen Garten oder in Sanssouci?
1: Aber Sie haben früher auch Leute durchgeführt. Genau, Tanzierung, ich dann, ne?
0: äh, war dann meine Saisonaufsicht und habe dann so als Oberschüler angefangen, Lizenzen da zu machen und habe dann freiberuflich als Schlossführer gejobbt und habe da ganz viel gelernt. Das ist ja eine, immer eine interessante Erfahrung als relativ junger Mensch, dann mit Gruppen von Touristen durch äh, Schlösser und Gärten zu ziehen dann macht man auch eine Menge Führungserfahrung.
1: Na gut, sie waren ganz jung, sie waren gerade eben 20 oder noch jünger und dann kommt morgens der Lehrer mit seinen Schulklassen und nachmittags ich spinne aber nicht sehr, kommt die LPG vom Feld und dann steht da so ein junger Mensch, der die Schüler wahrscheinlich nicht sehr überragt und der Lehrer muss sich das jetzt erklären lassen. Also
0: ja, Lehrerkollektive <lacht> waren immer besonders schwierig, wenn die ihren Betriebsausflug hatten, wenn da mhm. meinetwegen ein Elfklässler stand und den irgendwas erzählen sollte. Aber man kriegt die auch. Man muss äh, sich halt überlegen, äh, wie geht, fällt man selber nicht in eine Lehrerposition, sondern vielleicht in einer Moderatorenposition oder in eine Interviewerposition und macht das, was Sie jetzt hier gerade mit mir machen. Man fragt mal die Lehrerinnen und Lehrer, was wollten die eigentlich von mir wissen? Und schon dreht man das ganze Ding um und es gibt eine ganz andere Art von Führung, zum Beispiel durch einen Ort wie Sanssouci. Ja, aber die kommen dann zu spät oder man hat, hatten ja viele Besuchergruppen aus, nicht nur aus Osteuropa, sondern auch aus Westeuropa, die ganz unterschiedliche Vorkenntnisse mitbrachten, immer die Leute da abzuholen, wo sie gerade waren oder zu sagen, okay,
1: Menschenerfahrung auch. Nicht?
0: Ja, klar, das lernt man mhm. da. Also, man macht die Bustür auf und das rollen einem erst die leeren Bücherflaschen vom Betriebsausflug der LPG aus sowieso. Das soll jetzt kein Klischee sein, entgegen, aber zu sagen: Okay, was machen wir eigentlich, damit wir jetzt 30, 40 unterschiedliche Menschen, damit die einen schönen Tag haben? Das ist ja bei Schlösser und Gärten das Tolle. Man hat vom Hirschgeweih bis zum Königsthron so alle möglichen Anknüpfungspunkte über die unterschiedlichsten Sachen zu reden. Und spätestens bei der Jagd kriegt man auch Leute, die selber zum Beispiel vielleicht eher auf dem Land leben.
1: Okay, Vielfalt überzeugt. Ich frage mich aber trotzdem ein ganz junger Mensch. Sie sind von klein auf fasziniert gewesen von Schlössern. Was hat Sie an dem alten Kram so angezogen?
0: Ich glaube, was mich immer interessiert hat, waren gar nicht so die alten Schlösser und auch nicht die alten Könige. Es waren immer die Geschichten, die mit diesen Orten verbunden sind, die mit diesen Personen verbunden sind. Ich habe gerne Theater gespielt, ich habe unglaublich viel und gerne gelesen. Geschichten zu erzählen, in andere Köpfe reinzugehen, das fand ich eigentlich immer besonders interessant. Wie unterschiedlich kann man die Welt sehen und die Welt erfahren? Und eine Erfahrung aus dem Osten, Ala Brecht ist eben ganz klar auch zu sagen, wir hatten eigentlich diese Schlösser gebaut. Oder wer hat sich denn um die Gärten wirklich gekümmert? Oder wer hat in der Küche geschuftet, damit es immer warmes Wasser gab? Was auch immer. Also will sagen, das waren eigentlich die Dinge und die Orte, also die Schlösser selber, ja klar, die sind auch schon spannend, aber das rein Ästhetische fand ich nicht ausschlaggebend.
1: Bevor Hartmut Dorvalo Intendant des Berliner Humboldt-Forums wurde, war er 16 Jahre lang Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Allein 150 Gebäude gehören dazu, habe ich mir sagen lassen, können dann einen auch 40.000 Quadratmeter Humboldt-Forum im Prinzip nicht mehr schrecken.
0: Das ist richtig. Also es ist nur in Anführungsstrichen ein Haus und äh, auch flächenmäßig sind die Schlösser und Gärten in Berlin und Brandenburg schon noch mal mehr. Es waren auch mehr Mitarbeiter, es war ein größeres Budget und, und, und. Also darum geht es aber eigentlich nicht. Jetzt haben Sie
1: zumindest einen Ort. Damals mussten Sie immer ganz Berlin abreisen. Also ich zähle mal so ein bisschen auf Potsdam, Sanssouci ist für viele noch ein Begriff. Das Charlottenburger Schloss gibt es, aber dann all die großen und kleinen Gebäude, königliche, datschen Werkzeuggästen alles dabei. Waren Sie in Ihrer Amtszeit echt überall alle 150 Gebäude abgeklappert? Hand aufs Herz.
0: Ich würde sagen, ja. Ich glaube, ich habe alle Arbeitsbereiche gut gekannt. Ich habe also nicht jeden Baum gekannt, aber die Schlösser sowieso, aber auch was dazu gehört, Pavillons, Elektroverteilungsstationen, Gewächshäuser, Jagdschirme und was es da so alles gibt, Fährhäuser und und und, das ist ja wirklich ein quasi fürstliches Imperium, ein Immobilienbesitz besonderer Art, um den es da geht, um dessen Erhaltung und Erschließung, da war ich glaube ich in dem Haus.
1: Ich habe mal was ganz Seltsames gehört, nämlich dass in diversen Schlossbauten, in den Prunksälen die Regenrinnen nach innen verlegt sind. Wie bescheuert waren die denn, falls das stimmt?
0: Ja, das stimmt. Das war beim Neuen stimmt Palais wirklich? der Fall. Das war einer der Gründe, weshalb wir da ein riesiges Sanierungsprogramm starten mussten. Das bei verschimmelt Friedrich. doch alles. Ja, Friedrich der Große war aber ein Ästhet, der wollte draußen keine Regenrinnen haben. Also hat er die Regenentwässerung nach innen verlegt. Das sollte man zumindest in unseren Breiten nicht tun.
1: Schimmelproblem ist programmiert.
0: Ja, und dann hat der Kaiser auch noch alles im Keller dicht gemacht. Da war nämlich früher das so, dass das Wasser dann unten im Keller im märkischen Sand versickerte und verdunstete. Wenn man dann die Kellerfenster zumacht, dann hat man wirklich ein Problem im Haus.
1: Ich finde ja die Gärten und die Anlagen Anlagengemeinden immer viel schöner als die, die Throne, die Gemächer, das Blattgold und den Damast. Können Sie das verstehen oder outet sich hier gerade die Totalbarnausin?
0: Nein, viele Menschen kommen ja auch gerade wegen der Gärten, Und ob die jetzt joggen oder ob sie den Hund ausführen oder ob sie einfach sonntags nur spazieren gehen. Also wir hatten ja in den Gärten immer sehr, 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 sehr viel mehr Besucher als in den Schlössern mit allen Problemen. Übernutzung ist zum Beispiel so ein großes Problem für die, für die Gärten, gerade in, in der Umgebung von Berlin aber es waren trotzdem immer noch genügend in den Schlössern da.
1: Ich wollte noch auf was anderes hinaus. Sie haben so ein bisschen den Ruf, Preußen entstaubt zu haben. Und ich finde, wenn man den Staub irgendwo spürt, dann in so einem prächtigen Schlafgemach mit Damasttapeten, wo ich immer denke, es ist wahrscheinlich nicht so. Einmal gegenklopfen und es kommt alles raus, was an Staub überhaupt da drin gewesen ist. Aber Preußen entstauben, zum Beispiel haben Sie es gemacht mit Ausstellungen, die hießen dann Friede Risiko, was war Ihnen da wichtig?
0: Zum einen, dass man Preußen nicht nur als historisches Phänomen sieht, sondern oder als ja, nur in der historischen Dimension, sondern sich auch fragt, was können wir denn heute davon lernen? Also gibt es überhaupt, kann man von Geschichte lernen, Das ist ja noch eine ganz eigene große Frage, aber zum Beispiel die Rolle der Frauen am Preußischen Hof, die war lange unterschätzt aus Gründen, die wir heute sicher nachvollziehen können, oder eben auch die europäische Dimension von Preußen. Was hatten die denn überhaupt für Handlungsmöglichkeiten? Was konnte denn Friedrich Frei entscheiden? Also Friedrich der, der II., der sogenannte alte Fritz. Das waren so Themen, die, uns, die mich damals interessiert haben. Und das hat, glaube ich, auch das Publikum noch mal neu interessiert an den gleichen alten Orten. Denn die Aufgabe ist es ja, man kann ja die... Schlösser nicht neu einrichten. Also die von Ihnen erwähnten alten Schlafzimmer kann man ja nun nicht völlig neu dekorieren, weil man sagt, blau ist jetzt lieber die Farbe der Saison. Sondern Man muss ja quasi das gleiche alte Schlafzimmer immer wieder neu erzählen. Also man muss
1: mit dem Staub leben, auch wenn man abstaubt.
0: Ja, also ich würde gar nicht, der, der Staub, ist, ich hätte ja gerne viel mehr Schlösser gehabt mit noch mehr Staub im Sinne von historisch wirklich original erhalten. Da sind ja viele Zeitschichten drin. Und Schloss Schönhausen zum Beispiel, da haben wir auch die DDR-Zeit erhalten mit ihrem Staub.
1: Aber viele wollen das ja auch gar nicht so unbedingt entstauben. Also das gab ja auch Irritationen, als sie das so angegangen sind. Viele lieben ja ihre Schlösser und schick und reich und fein und König. Äh, wie muss man dann das so umschiffen?
0: Indem man sagt, also wie viele Leute waren denn überhaupt König? Und wären sie damals König gewesen oder wären sie nicht eher derjenige gewesen, der hier irgendwie die Hecke schneiden musste oder der hier, keine Ahnung, was... Äh anderes als Dienstmädchen äh, das Wasser holen musste. Über die Brechtfrage. Über die Brechtfrage, genau. <lacht> Wer baute das siebentorige Theben? Und äh, zum anderen auch die Frage, würden Sie denn gerne in einer Monarchie leben, wo jemand äh, quasi von Geburt aus dafür bestimmt, ist zu entscheiden, was mit so einem Land passiert? Da gab es ja nicht nur die hellsten Köpfe auf dem Thron.
1: Na gut, ganz England würde heute noch sagen, wahrscheinlich ja.
0: Naja, in England entscheidet ja die Queen auch nicht, ob man aus der EU austritt oder nicht. Das machen auch schon andere. Insofern ist das ja auch nicht ein System des reinen Absolutismus, wo einer entscheiden konnte, wer macht was. Friedrich hat ja sich bis in die Heiratspolitik seiner Pastoren eingemischt. Das ist glücklicherweise heute jedem selber überlassen.
1: Ich merke schon, das ist auch eine hybride Sache und eine weitgehende Gemengelage. Ähm, Herr Dorgalow, welche Erfahrungen aus 16 Jahren, Herr, über echte Schlösser, hilft Ihnen denn heute als Intendant über ein nachgebautes Schloss?
0: Dass es auf die Mitarbeitenden ankommt. Also man kann da also die tollsten Schlösser haben und man kann die tollsten Geschichten haben, wenn man kein Team hat von Menschen, die mit einem gemeinsam sich dieser Aufgabe annehmen. Und ob das jetzt derjenige ist, der sich darum kümmert, dass die Heizung funktioniert oder dass die Sicherheit funktioniert oder dass man tolle Ausstellungen machen kann oder dass der Kaffee im Kaffee heiß ist, ohne diese Menschen kann man da überhaupt nichts reißen.
1: Würde man nur Luftschlösser bauen?
0: würde man nur Luftschlösser bauen und äh, dass alle in einem solchen großen Haus die gleiche Bedeutung haben. Es ist nicht nach akademischer Qualifikation oder nach Eingruppierung oder sonst was geht, was es leider im öffentlichen System ja sehr reglementiert gibt, sondern dass eben alle gleichermaßen wichtig sind. Und wenn nachher die Schranke am Parkplatz nicht funktioniert hat, dann kann so ein ganz toller Schlossbesuch äh, auch in die Hose gehen, weil alle nämlich dich nur noch daran erinnern, das war doch dieses Schloss, wo die Parkplatzschranke nicht funktioniert hat. Also es kommt auf alle an.
1: Hartmut Dörgerloh ist auch noch Botschafter, Botschafter des königlichen Weinbergs. In Sie, Herr Dorgolo, lieber weißer Phoenix oder lieber roter Regent?
0: Ach, das hängt vom Jahrgang ab und von meiner Stimmung. Ich kann beide sehr empfehlen, auch wenn man denkt, naja, märkischer Wein, was ist das denn? Also wenn der Klimawandel positive Auswirkungen hat, dann dass das Wetter für den Weinanbau besser ist. Aber man kann beide trinken und man sollte auch beide mal ausprobieren. Ich tendiere im Sommer zum Weißen und im Winter zum Roten. Ganz klassisch.
1: Der perfekte Botschafter, ein Diplomat muss natürlich <lacht> immer sagen, das schmeckt gut. Und äh, beim Klimawandel kann man da enorm ins Schlittern kommen, wenn man den Wein von Sansassi lobt. Aber ehrlich, also Wein in dieser Lage in Berlin, in einem bislang, sagen wir mal vorsichtig, sehr durchschnittlichen Sommer, wird da nicht ein bisschen säuerlich?
0: Kann ich nur sagen, selber probieren. Und Brandenburg ist ja traditionell ein Weingebiet seit dem Mittelalter. Ich bin in der großen Weinmeisterstraße 49a groß geworden. Das war unsere Postanschrift in Potsdam. Und also
1: so viel Weinberge jenseits <lacht> von, von Sanssouci gibt es hier oben nicht. Also
0: Aber es gab ganz klein ehrlich Ja, ja. Also da der ganze Pfingstberg war terrassiert. Und mit den Sitzers kommt der Weinbau in die Mark. Und na klar, der hat nie mithalten können mit Rheinwein. Und auch Friedrich trank lieber Bern wir wissen übrigens nicht, ob weißen oder roten, aber äh, für die örtliche Versorgung, bevor es also Fanta, Cola und sonst was gab, war das natürlich extrem wichtig, dass man hier ein sauberes Getränk hatte.
1: Mhm. Spinnen wir mal einen Moment. In zwei, drei Sätzen, in fünf Jahren stoßen wir entweder mit weißem Phönix oder mit rotem Regenten auf das Humboldt-Forum an. Worauf stoßen wir dann an? Wo sind Sie dann?
0: In fünf Jahren gibt es Menschen, die sagen, da gehe ich immer, wenn ich in Berlin bin, hin, weil die haben immer irgendwas Spannendes. Und die haben uns auch weiterempfohlen. Und es ist uns auch gelungen, dass die Anzahl der Menschen, die Sorge haben, dass in die Nachbarwohnungen Ausländer einzieht, signifikant kleiner geworden ist.
1: Gut, in fünf Jahren laden wir Sie wieder ein und testen, ob das gestimmt hat, die Prophezeiung. Vielen Dank. Hartmut Dörgerloh war das, Intendant des Humboldt-Forums in Berlin. Danke fürs Gespräch. Ich bedanke mich.